0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് ഞാൻ എം എസ് മധു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള പള്ളിക്കോട് പരീക്ഷ എടുത്തു അല്ലേ നിങ്ങൾ നന്നായി പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കണം കേട്ടോ ആ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വളരെ ഭംഗിയായി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം എന്താ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗം ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകമാണ് അതിലെ നാലാം അധ്യായമാണ് ധ്യായത്തിലെ അതിന് തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുറിച്ച കലാപത്തെ പറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം കുറിച്ചിയ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരെ നടന്ന മറ്റൊരു ഗോത്ര കലാപമാണ് വയനാട്ടിലെ കുറിച്ച കലാപം വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര ജനതയായ കുറിച്ചരും കുറുമ്പ്രനുമാണ് കലാപം നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്ന ഈ കലാപത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു നമുക്കതേ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമിത നികുതി ചുമത്തിയതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നികുതി പണമായി അടയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു നികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ കൃഷിഭൂമി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്തത് കലാപത്തെ വേഗത്തിലാക്കി ആ കലാപം നടന്നത് കുറിച് നേതാവായ രാമനമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഗോത്ര ജനതയ്ക്ക് പുറമേ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളും കലാപത്തിൽ പങ്കാളികളായി കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാമനമ്പിയെ പിടികൂടി വധിച്ചു തലശ്ശേരിയിലെ അന്നത്തെ സബ് കളക്ടർ ടി എച്ച് ബേബർ കലാപത്തെപ്പറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നറിയണ്ടേ പറയാം ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കരാ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായനെയും എന്നാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ കലാപത്തിന്റെ ശക്തി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സന്താൾ കുറച്ച കലാപങ്ങൾക്കു പുറമെ നിരവധി ഗോത്ര കലാപങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്നു അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ പറയാം എന്താ പഹാരിയ കലാപം കോൾ കലാപം ഖാസി കലാപം കലാപം മുണ്ട കലാപം എന്നിവയായിരുന്നു അവ ഇന്ത്യയിലെ ഗോത്ര കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരനായ കെ സുരേഷ് സിംഗ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതൊന്ന് കേൾക്കാം എന്താ കർഷകരുൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് ജനവിഭാഗങ്ങളെക്കാളും തീവ്രവും നിരന്തരവും ആക്രമണോത്സവവുമായ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളായിരുന്നു നിരക്ഷരരായ ഗോത്ര ജനത നടത്തിയത് അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര കലാപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തിരക്കഥ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലേ നാടകങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലേ ആ യും സാഹിത്യം ഒക്കെ പഠനത്തോടൊപ്പം വേണം കേട്ടോ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് ആ ഇനി നമുക്ക് പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ചയെ പറ്റി പറയാം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തകർച്ച ആ പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ച ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരിതം കാണാനില്ല പരുത്തി നെയ്ത്തുകാരുടെ എല്ലുകൾ ഇന്ത്യൻ സമതലങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പറഞ്ഞത് വില്യം ബെന്റിക് പ്രഭുവാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ഒരു കാലത്ത് ലോകമെങ്ങും പ്രശസ്തമായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ തുണിവ്യവസായത്തിന്റെ തകർച്ച സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഹു നടത്തിയ നിരീക്ഷണം ഈ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളുടെ തകർച്ചയെ അതിൻ്റെ ഭയാനകതയെ ഓർമ്മിപ്പിപ്പി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക രംഗത്തെ മാത്രമല്ല കരകൗശല വ്യവസായത്തെയും പൂർണമായും നശിപ്പിച്ചു ഈ നാശത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം യന്ത്രനിർമ്മിത ബ്രിട്ടീഷ് തുണിത്തരങ്ങൾ വൻ തോതിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണ് ഇന്ത്യൻ തുണി വ്യവസായത്തിന്റെ നാശത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന യന്ത്രനിർമ്മിതമായ തുണികൾക്ക് വില കുറവായിരുന്നു അതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ എളുപ്പത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞു പിന്നെ റെയിൽവേ വ്യാപകമായതും ഇന്ത്യൻ തുണി വ്യവസായത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി യിലെ തുറമുഖ നഗരങ്ങളിലെത്തുന്ന തുണിത്തരങ്ങൾ വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഗ്രാമങ്ങളിലെ പരിധി ശേഖരിച്ച് തുറമുഖങ്ങളിലൂടെ ബ്രിട്ടനിലെത്തിക്കാനും റെയിൽവേയുടെ വ്യാപനം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ചു ഇതോടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വിപണിയും ഇന്ത്യൻ നെയ്ത്തുകാർക്ക് നഷ്ടമായി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങളുടെ മേൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തിയ ഉയർന്ന നികുതി കാരണം അവയുടെ വില വർദ്ധി വർദ്ധിച്ചു അതോടെ ബ്രിട്ടീഷ് വിപണി ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചൂഷണവും പീഡനവും കാരണം ധാരാളം തൊഴിലാളികൾ നെയ്ത്ത് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറാനും കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും അവർ ളെ നിർബന്ധിച്ചു ഇത് കാരണം പലരും മറ്റു ജോലികളിൽ ജോലി മറ്റു ജോലികൾ തേടി പോയി തുണി വ്യവസായത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ ആദ്യ പ്രതിഫലനം കണ്ടത് നഗരങ്ങളിലായിരുന്നു മോർഷിദാബാദും ധാക്കയും പോലെയുള്ള തുണിത്തര നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ജനവാസരഹിതമാവ് ആ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർ ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തി കൃഷിപ്പണിയിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു ഇത് കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാക്കി കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനവ് കാരണം കൃഷിഭൂമി ചെറിയ തൊണ്ടുകളായി മാറി ഉൽപാദന മുരടുപ്പായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഫലം ഗ്രാമങ്ങളിലെ കരകൗശല വ്യവസായങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലെ ആ എഴുപത്തിനാലാമത്തെ പേജ് എടുത്ത് പേജിൽ ഒരു പട്ടിക നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടോ ആ ആ പട്ടികയിൽ ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ അതൊന്ന് നോക്കിയേ ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങള് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ കാരണം അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയായിരുന്നു അടുത്തത് ഗ്രാമീണ വ്യവസായമായ തുകൽപ്പണി ഇതിന്റെ തകർച്ചയുടെ കാരണം അസംസ്കൃത വസ്തുവായ തുകലിന്റെ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി അടുത്തത് മരപ്പണി ഇതിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ലോഹ നിർമ്മിത യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു തകർച്ചയുടെ മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ ഇപ്പം കാർഷിക മേഖലയുടെയും കരകൗശല വ്യവസായത്തിന്റെയും തകർച്ച ക്ഷാമങ്ങളിലേക്കും പട്ടിണി മരണങ്ങളിലേക്കുമാണ് ഇന്ത്യയെ തള്ളിവിട്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഈ ക്ഷാമത്താൽ മരണമടഞ്ഞു കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മെയ് പതിനൊന്ന് പുലർകാലം വലിയൊരു ആരവം കേട്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ അന്നുണർന്നത് മീററ്റിൽ നിന്ന് യമുനാനദി കടന്ന് ആയുധങ്ങളുമായി ആയിരക്കണക്കിന് കലാപകാരികൾ ഡൽഹിയിലെത്തുകയാണ് അവരിൽ സിപ്പായിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ പട്ടാളക്കാരും സാധാരണക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു തലേന്ന് രാത്രി മീററ്റിൽ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തീയിടുകയും ചെയ്തു ഡൽഹിയിലെത്തിയ കലാപകാരികൾ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബെഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമിനെ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അധികം താമസിയാതെ കലാപം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തിന്റെ വിവരണമാണ് നിങ്ങളിപ്പം കേട്ടത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ ആ െ ശിപ്പായിമാരായിരുന്നു ഈ കലാപത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അവരെ കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പറയാം തുച്ഛമായ ശമ്പളവും ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്നും നേരിട്ട അവഹേളനങ്ങളുമായിരുന്നു ശിപായിമാരുടെ അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണം സൈനികർക്ക് പുതുതായി നൽകിയ എൻഫീൽഡ് തോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരകളിൽ പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന പ്രചാരണം അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളുമായ സൈനികരുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഇത് പുതിയ തിരകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ശിപായിമാരെ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവികൾ ശിക്ഷിച്ചു ബംഗാളിലെ ഭാരഗ്പൂരിൽ മംഗൽ പാണ്ഡെ എന്ന സൈനികൻ പുതിയ തിര ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു നേരെ വെടിവെച്ചു തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ മംഗൽപാണ്ഡേയെ വിചാരണ ചെയ്ത് തൂക്കിക്കൊന്നു രാജാക്കന്മാർ കർഷകർ കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ കലാപത്തിൽ പങ്കാളികളായി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം രാജാക്കന്മാരെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമത്തിനു പുറം പുറമേ ദുർഭരണ കുറ്റം ആരോപിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കി ഇത് രാജാക്കന്മാരെ കലാപം നയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു രാജാക്കന്മാരും ശിപ്പായിമാർക്കുമൊപ്പം സാധാരണക്കാരും കലാപത്തിൽ പങ്കാളികളായി ബ്രിട്ടീഷുകാരെയും കൊള്ളപ്പലിശക്കാരെയും ആക്രമിച്ച് പണമിടപാട് രേഖകളും കണക്ക് പുസ്തകങ്ങളും അവർ തീയിട്ടു സാധാരണക്കാരായ കർഷകരുടെയും കരകൗശല തൊഴിലാളികളുടെയും പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത അവധ എന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തിൽ കലാപത്തിൽ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒന്നര ലക്ഷം പേരിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ സാധാരണ ജനങ്ങളായിരുന്നു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യമായിരുന്നു കലാപത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി സൈനികരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും നേതാക്കളും നേതാക്കളുടെയും ഇടയിൽ പരിപൂർണ സഹകരണം നിലനിന്നിരുന്നു ഡൽഹി പിടിച്ചെടുത്ത കലാപകാരികൾ ബഹദൂർഷ രണ്ടാമനെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെയും നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെയും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അല്ലെ പറയാം അവരെ കുറിച്ച് പറയാം ഡൽഹിയിൽ കലാപം നടത്തിയ കലാപകാരികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ബഹദൂർഷ രണ്ടാമനായിരുന്നു ഝാൻസിയിൽ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ലക്നൌവിൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഹിബും കലാപകാരികളെ നയിച്ചത് ഫൈസാബാദിൽ അഹമ്മദുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശക്തമായ സൈനിക ബലത്തിനു മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കലാപത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പൂർണ്ണമായും അടിച്ചമർത്തി പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാകാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആദ്യത്തെ മഹത്തായ സമരമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ കലാപം ഈ കലാപം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലും നയത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അക്കാലത്തെ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലുണ്ടായ ഇരുപത്തിനാല് വൻ ക്ഷാമങ്ങളിൽ രണ്ടു കോടിയോളം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മരിച്ചുപോയത് ആധുനിക വ്യവസായങ്ങളുടെ ആരംഭവും തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥയും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായികൾ ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ ഇവയുടെ എണ്ണം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു തോട്ടം വ്യവസായങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത് പിന്നീട് തുണി ചണം ഇരുമ്പുരുക്ക് പേപ്പർ തുടങ്ങിയ വ്യവസായങ്ങളും ആരംഭിച്ചു ഇത്തരം വ്യവസായങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളും ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയായി അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമായിരുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ജോലി സമയം കുറഞ്ഞ കൂലി അനാരോഗ്യകരമായ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയായിരുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ജർഗൻ കുസ്യാസ്കി എന്ന ജർമ്മൻ സാമ്പത്തിക ചരിത്രകാരൻ ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി വയറുനിറയെ ആഹാരമില്ലാതെ വെളിച്ചമോ ശുദ്ധവായുവോ വെള്ളമോ ഇല്ലാത്ത ചെറ്റപ്പുരകളിൽ മൃഗ തുല്യരായി നരകിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ തൊഴിലാളി വ്യാവസായിക മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലെ അതെ അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സംഘടിത തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ചൂഷണം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തി ബോംബെയിലെ തുണിമിൽ തൊഴിലാളികളുടെയും കൽക്കട്ടയിലെ ചണമിൽ തൊഴിലാളികളുടെയും സമരം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന്റെ ദുരന്ത അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും അവർ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും കഥകൾ നമ്മൾ കുറെയേറെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊന്നും അതത് പ്രദേശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്നില്ല എന്നതും ചരിത്രമാണ് കൂടാതെ ഇവയ്ക്ക് സംഘടിത സ്വഭാവവും കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ചൂഷിതരായ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായി സംഘടിതമായ ഒരു കലാപത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ആ കലാപമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കി ഈ മനോഭാവമാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ രൂപപ്പെടലിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചത് ജാതി മത വർഗ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഐക്യബോധമാണ് ദേശീയത ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന യുടെ ഒരു സംഘടിത രൂപമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബറിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രതിനിധികൾ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത ക്ലാസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താ ശരി താങ്ക് യു കേട്ടുപഠിക്കാൻ കേരളയിലൂടെ